0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 1667 de hoy, viernes 1 de noviembre de 2019. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre noticias tecnológicas y mucho más. Sí, hoy es viernes, un poquito tarde en la publicación de este capítulo, pero viernes en fin de cuentas, y hoy toca miscelánea, un capítulo en el que repasar los temas tratados durante la semana y también aquellos nuevos o que hemos pasado por encima. También es el día en el que sale mi podcast privado semanal Weekly, al que te puedes suscribir en emilcar.es fm barra weekly. En este capítulo 80 hablo de esas cosas que tiene Apple y que nos dan un miedo atroz. En la sección de productividad os hablaré de lo que me ha costado eliminar las fechas de inicio de mi sistema en OnniFocus. Y para terminar, en la sección de podcasting haré una prueba en directo de un panel de aislamiento portátil para micrófonos. Bueno, hoy es festivo en España y generalmente eh, cuando es festivo en España no hay daily, pero eh, quería sacar este miscelánea. Eh, por varios por varios motivos, porque veo un par de cosas que me parecía tratar ya hoy viernes y ya dejar las listas para la semana que viene una es el tema del correo electrónico de mi empresa, un asunto que os conté y bueno, habéis puesto muchísimo interés y eh, os repito lo que ya os decía en la miscelánea del viernes pasado, no que muchísimas gracias por vuestros desvelos, incluso esta semana, muchos de vosotros habéis seguido ofreciéndome ideas, bueno al final el tema se ha resuelto y no es nada de lo que nadie había pensado, es decir no es ningún problema de configuración de los servidores de correo, no es que Google sea unos malvados que lo son, pero por otros motivos. No es que los servidores MX, no es que el SPF, no es que el DKIM, no es que Google Apps, no es nada, nada, nada de eso. Es decir, ha sido un error Puntual, una cosa además inesperada, Yo os cuento, el Ayuntamiento de Murcia tiene una aplicación interna para toda la gestión de las comunicaciones internas y del registro de entrada, vale, es decir, cuando tú que eres el jefe de servicio de planeamiento le quieres enviar algo al jefe de servicio de tráfico, por decir algo, se lo envías a través de esa aplicación. Claro, nosotros como empresa municipal aparecemos en esa aplicación como un destino posible, pero hasta ahora no lo teníamos configurado. Entonces pedimos que nos lo configuraran para leer las cosas que nos estaban enviando y dimos eh, cuatro usuarios, que para que nos tuvieran de alta, dimos los cu nuestros cuatro emails de cuatro usuarios. Luego aparte ellos nos crearon a partir de esos emails un nombre de usuario, pero ese email ellos lo necesitan tener para configurar, por así decirlo, nuestra ficha de usuario dentro del servicio. Bueno, pues de alguna forma los sistemas del ayuntamiento entendieron a partir de ese momento que esas direcciones de correo eran direcciones internas. Entonces cuando alguien del ayuntamiento nos enviaba un email a esas direcciones, el ayuntamiento las asumía como internas y las canalizaba por un servidor SMTP propio para correo interno, en vez de sacarlas, por así decirlo, a internet. Hemos podido comprobar que efectivamente las únicas direcciones que tenían problemas de correo eran esas cuatro, y una vez que se han dado cuenta de esto en sistemas, pues le han dado un botón y todo resuelto. Es decir, que desde que yo finalmente pude llegar a la gente de sistemas que son los encargados de esto hasta que me lo solucionaron, pues pasaron pues, las horas que haya, pues entre las diez y media y las dos de la tarde. Yo me di cuenta por la tarde, porque ese email de las 2 de la tarde no lo vi, pero efectivamente me lo resolvieron eh, directamente, porque claro, era una cosa tan rara que no había otro remedio que buscar cosas raras que hubieran ocurrido, y bueno, pues ahí eh, lo encontraron, así que muchísimas gracias, y muchas gracias a todos por estos pelos, pero como veis, mmm, no es una solución a un problema que pueda ser equiparable, porque ha sido algo muy concreto y algo muy, muy chocante. Esta mañana seguimos con temas eh, salía, salía, me encanta lo de Sale, ¿vale? como si saliera a algún sitio. Salía Apple TV Plus eh, en, en, para todo el mundo. Eh, ya os contaba en el Daily de ayer que eh, era el día 1 de noviembre, hora del Pacífico, lo cual significaba las 8 de la mañana en, eh, en la España peninsular. Parece ser que ha sido incluso un poco antes, vale, un poco antes de esa hora, pero efectivamente Apple TV Plus ya estaba disponible. Se les ha ido un poco la mano con el tema de la transparencia. ¿Vale? Ya sabéis que en, en Apple muchas veces las cosas están y ya está, lo cual pues estaría bien, solo que a veces no está bien que esté tan bien. ¿Por qué digo todas estas cosas tan inexplicables? Pues muy sencillo, os pongo un ejemplo vale para que lo entendáis. Eh, tenemos una cosa en los correos de, de iCloud y es que tú puedes adjuntar, tú estás en mail para iCloud y tú adjuntas un correo de 50 megas, un, un adjunto de 50 megas que no es compatible con el servicio de correo electrónico y automática y transparentemente lo que hace Mail es que te sube ese archivo a un sitio especial de tu cuenta de cloud y pega un enlace y tú de esto no te das cuenta. De tal transparente que es que no te das cuenta no lo usas. Es decir, tú sigues pensando que, evidentemente, es imposible enviar adjuntos de más de 25 megas en cualquier correo electrónico. No sabes, si no te has visto las que si no te lo están recordando todo el rato, que con el correo de iCloud es posible porque el propio correo transparentemente gestiona todo esto. Y de tan, tan transparente que es, insisto, pues muchas veces, o la mayoría de las veces, estoy seguro de que muchísima gente no se da cuenta. Y sigue usando Wii Transfer o cualquier movida de estas, ¿no? Bueno, pues con Apple TV Plus ha pasado algo parecido. Entrabas a Apple o entras a Apple TV Plus esta mañana. Y es en plan, bueno, y aquí donde hay un botón de algo, ¿no? ¿Cómo hago esto? Eh, pues sí, hay unos banners que están rotando. Eh, con las carátulas de las series. Que ya estaban. Y entre todos esos hay uno nuevo. Que, eh, que es el de, el de Apple TV Plus, el, el que pone, digamos, la información de. Eh, bueno, la información. Apple TV Plus, historias originales creadas por mentes brillantes, pruébalo gratis, ¿vale? Y luego, pues eh, han ido sacando algunos banners adicionales, pero básicamente lo que estábamos viendo a primera hora eran los banners que ya conocíamos de las series. Entonces tú le dabas y veías ver episodio gratis, descargar episodio incluso, y daba la sensación de que había dos episodios gratis. De, porque suele haber tres capítulos de cada serie de tres episodios de cada serie cuando te vas al tercero, que ese ya no es gratis entonces sí, el botón te pone probar Apple TV Plus, 7 días gratis luego 4,99 euros al mes pero ojo porque no nos hace falta ¿vale? no nos hace falta ya darle a ese botón y consumir ya esos 7 días porque insisto, los primeros capítulos de las series están disponibles para reproducir gratuitamente, ahora mismo estoy delante de la serie eh, Sí eh, el Bear, en Bear de Mirar en, en inglés, eh, también he visto ya esta mañana desayunando el principio de Morning Show, que ya me ha enganchado. Ya estoy ahí pillado con la serie. Y bueno, ya os decía, un poquito transparente de más. Cierto es que todo esto ha sido un poco por madrugar de más, que luego han ido añadiendo más banners y todo esto, pero la sensación que daba al principio es si yo quiero pagar ya, ¿dónde le doy? ¿no? Y eso como que no, como que no aparecía. Eh, luego, más tarde, pues si sí, aparece dentro de los canales de Apple TV, aparece junto al lado de Stars Play, aparece el botón de Apple TV Plus y por ahí si te entras efectivamente ya tienes el botón de prueba lo gratis pero los primeros momentos han sido un poco extraños para todo el mundo salvo para los que habían comprado un nuevo dispositivo T el 10 11 de septiembre porque al nada más entrar a la aplicación y al parecer desde cualquier dispositivo bueno no al parecer no desde cualquier dispositivo les decía tú no sé qué es chimichurri eh, venía con esto gratis, ¿vale? Por ejemplo, tengo un usuario que se llama Baltar, Baltar17, que me ha escrito por Telegram, y me dice, súper fácil el alta te lo reconoce automáticamente. Me manda una captura de su iPhone, donde dice: Tu nuevo iPad incluye un año de Apple TV Plus. Es decir, que no te hace falta entrar desde el dispositivo que has comprado, como creo que decían en Apple Esfera, sino que de cualquier dispositivo. Eh, te reconoce que has comprado algo, te dice lo que has comprado y te lo vende ahí. Descubre Apple Originals, creados por las mentes más brillantes, disfrútalos con o sin conexión y compártelos con tu familia. Con este tema también ha habido un poco de polémica, porque al parecer Pedro Sánchez de AV Podcast estaba encontrando problemas para compartir su suscripción gratuita con su familia. Le han llegado a decir, al parecer, desde. Eh, desde, desde, ¿Desde dónde? Desde soporte de Apple, que esa suscripción gratuita era individual y que no era compartible, pero sin embargo ya ha recibido respuestas donde le indican que eso no es así de hecho ya ha habido un usuario que le ha mostrado cómo en las configuraciones aparece eh, cosas compartidas en familia Apple TV Plus comprado por fulanito no bueno, eh, comenta también en Twitter, eh, me comenta Enrique Morales dice, ojo, los que ahora mismo tenemos una suscripción de estudiantes a Apple Music te, también tenemos de forma gratuita Apple TV Plus, con lo cual pues te meten ahí el año incluido, en fin, muchas cosas, muchas posibilidades, muchas variaciones e insisto, yo ya he visto los primeros minutos de The Morning Show y y me tiene, me tiene por completo. Me interesa sobre todo para toda la humanidad, como están los títulos traducidos, la verdad es que For All the Mankind o algo así será, no lo sé. Para toda la humanidad me interesa muchísimo esa, ese, ese futuro, ese presente distópico y bueno, pues vamos a ver eh, vamos a ver si mi mujer se tendría que haber comprado ya un iPhone a estas alturas. Vale. Pero como es en remisa, pues al final lo que voy a hacer va a ser ver los capítulos que están gratuitos, que tampoco tengo mucho más tiempo, y llegado a un momento dado, pues eh, mira, si la cosa es que me aprieta mucho y mi señora sigue sin comprarse un iPhone nuevo, pues tendremos que, que consumir esos siete días gratuitos y luego empezar a pagar, pero vamos, no creo que llegue la sangre al río, porque su iPhone realmente cada vez funciona peor, porque le da mucha caña, está muy machacado el pobre, y bueno, pues tendría que... Tendría la cosa que, que ponerse ya en marcha y a ver si esta semana o la que viene eh, pues pues eh, ya tuviera su iPhone y yo mi año de, de Apple TV Plus eh, gratuito. Y creo que eso es todo lo que os tenía que contar. A ver, que me, no sé ni dónde tengo el guión. Sí. Eh, hablando de televisión, eh, vamos a hablar ahora de HBO Max. A ver, es que estoy perdidísimo. Esto de grabar el Daily en casa es una, una cosa... Uh, por eso es que estoy en casa, claro, no he ido a trabajar. Si oís a algún niño por ahí, no, no os extrañéis. HBO Max, ¿vale? Otro más que entra en la historia. La Keynote fue el jueves pasado con todos los datos finales. Saldrá en Estados Unidos en mayo de 2020. Mayo de 2020. Es decir, dentro de unos 3, 5, 7 meses por 14,99 dólares. Con un año gratis para actuales suscriptores de HBO allí en Estados Unidos y también para clientes de AT&T. Claro, AT&T es el jefe, es el, la megacorporación a la que ahora pertenece todo esto. Luego hablaremos de eso. En el año 2021 saldrá un plan adicional que será un poco más barato, pero con anuncios. Dicen que van a llegar precisamente en 2021 a Europa y a Latinoamérica. Pero, aunque dicen que tendrán contenidos localizados, series propias de cada país y todo esto, no tenemos claro, por ejemplo, si nosotros que tenemos HBO que no todo el mundo tiene, que tenemos HBO España, si absorberá a este HBO España o será algo adicional lo que ocurrirá trae todo el catálogo de Warner que incluye MGM TCM la CW y más un total de 88 series originales planean tener para 2021 sumando los HBO Originals y luego los Max Originals no, los que irán en la plataforma aparte han conseguido las exclusivas y tienen las exclusivas de Friends The Big Bang Theory South Park las películas del Señor de los Anillos y las películas de DC de superhéroes de DC incluida la del John y la Liga de la Justicia y todo eso muy tarde muy tarde todo esto las fechas que tienen previstas, es incluso Apple que piensa que las prisas son para los ladrones ha actuado con más velocidad teniendo que construir todo desde cero, ¿vale? mientras que esta gente tiene ya mi millones de cosas de contenido HBO Max es un puñetazo realmente en la mesa de Warner y Warner pues no deja, no deja de ser un, un, como un gigante, ¿no? pero es un gigante con pies de barro, ya que su pertenencia como decía a AT&T le ha podido dar solidez económica, respaldo financiero, etcétera, pero le reduce muchísimo la operatividad, ¿no? Después de llenar su cesta de la compra de multitud de empresas, es cierto que el pasado mes de marzo, AT&T anunció una importante reorganización de Warner Media en dos nuevas divisiones. Por un lado tenemos Warner Media Entertainment, que es la que va a sacar eh, el HBO Max, y que consiste en los canales de cable de entretenimiento de Turner, otra de las empresas que compró, y HBO. Eh, estoy hablando también, por ejemplo, eh, bueno, y excluyendo TCM, voy a no salirme del guión y Warner Media News and Sports en la otra división que lleva CNN, Turner Sports y las redes de deportes regionales de AT&T Sports Nets. El resto de los canales de televisión van a parar a Warner Bros y a su división Warner Bros Global Kids and Young Adults, con excepción de TMC que es filial de Turner Entertainment propiedad y operada por Warner Bros que controla también eh, TMC. Y la eliminación gradual de la marca Turner en relación con estas redes Si esto que acabo esto que de leer está en Wikipedia. Si no habéis entendido nada, podéis ir a Wikipedia a buscarlo, a releerlo y a no entender nada tampoco. O a intentar buscar la versión inglesa, porque aquí puede haber algún error de traducción y tampoco entender nada. O sea, esto es que es así. Es un monstruo gigantesco, con lo cual, pues cuando tú quieres sacar algo, pues buena suerte. Buena suerte con la velocidad. ¿Qué es lo que ocurre? Que, bueno, pues no sé qué va a ocurrir en mayo de 2020. En mayo de 2020 tenemos a Apple TV Plus y, ojo, porque diréis, bueno, Apple TV Plus tiene 10 series, en fin, vale, bien. Disney Plus a pleno rendimiento, ¿vale? A pleno rendimiento. Pero es que además cuando lleguen aquí a Europa en 2021, que no somos un mercado muy grande comparado con Estados Unidos, esto es cierto, cuando lleguen a Europa y Latinoamérica, ¡ah, ahora la cosa ha cambiado! En 2021 el mercado del streaming va a estar ya tan saturado que quizá todos estos planes iniciales mmm, se les vayan al traste, ¿no? Quizá mmm, ellos quieren venir aquí y, con su exclusiva de Friends, con su exclusiva de Ubuntu Theory, con su exclusiva de South Park, con sus palitos de DC y lo mismo se ven obligados a licenciar esos contenidos a otros operadores. ¿Por qué? Porque ellos van a ser incapaces de venderlos en un mercado tan abarrotado y tan saturado como será ya en 2021 el mercado del de, eh, entretenimiento en streaming en Europa. Eh, insisto, muy bien, muy interesante. Eh, ¿Es caro? Pues seguramente el precio lo merece por todísimo lo que te ofrece, pero la velocidad de desarrollo, la capacidad de movimiento de Warner y AT&T dista mucho de la agilidad con la que se están moviendo todos los demás competidores, incluso, insisto, Apple, que nunca se ha caracterizado por ir muy rápido a ningún sitio. Y ya para terminar, porque se me está yendo un poco el tiempo, a ver si se me ha ido ya el tiempo, recomendaros un podcast de Milcar FM, FM que es Cinema TV. Cinema TV es un podcast que hacemos, es un podcast digamos coral, ¿no? Es un, dice su subtítulo, un podcast de cine y series de televisión realizado de manera aperiódica e indiscriminada por todos los miembros de Milcar FM. Ahí de vez en cuando aparece alguien y publica algo ¿Vale? Por ejemplo, los últimos capítulos, como veis, no he dado mucha prisa, son en marzo de 2019, eh, Capitana Marvel, con varios de nosotros, y yo estuve hablando de la serie The First, eh, que está en Starts. ...en eh, mayo de 2019. Bueno, pues eh, el día 31, ayer... ...publicamos nuestro especial de Halloween 2019. Esto ya es algo que ya hicimos el, el año pasado también, ¿vale? Y eh, os, os leo directamente las notas que ha puesto aquí eh, Javier Soler... ...que es más o menos el director de estas cosas. Dice, como ya hiciéramos el año pasado, por estas fechas... ...varios componentes de esta red os regalan una terrorífica recomendación... ...relacionada con la noche de difuntos. Cine de miedo o como queráis llamarlo. Antonio Rentero nos trae la saga Halloween... Carmela García de Bacteriófagos La novia cadáver, Emilcar The eh, Frighteners, llamada en España Atrápame esos fantasmas o Agárrame esos fantasmas y Paco Culebras de Plug and Drive nos habla de La carretera finalizará Javier eh, el propio eh, Javier Soler Hablándonos de la leyenda de Sleepy Hollow, pero no de la que estáis pensando, sino una película de Disney de 1949. Un podcast súper interesante que nos ha salido para todos los amantes del género y para los que en general os gusta escuchar hablar de cine. Y... Y ya está. Ya está, insisto, perdidísimo grabando el daily en casa. ¡Qué cosas! Espero vuestros comentarios en emilcarfm barra daily, donde me encontráis otro medio de contactar conmigo. Y no olvidéis suscribiros a Weekly, mi podcast privado semanal sobre Apple Productividad y Podcasting disponible en emilcarfm weekly. Que tengáis un maravilloso fin de semana, un saludo y hasta el lunes. estar perdido grabando pues uno está menos perdido si está usando una roadcaster pro eso también tengo que reconocerlo